0: Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League. Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der mir gerade angeboten hat, mir die Beichte abzunehmen. Niklas Levinson, hast du einen Beichtstuhl jetzt zu Hause? Salve. Hast du dir einen Beichtstuhl zugelegt?
0: Ich bin äh, neuerdings, ich war jetzt zu Hause und ich ähm, komme ja aus unweit aus der Nähe des Klosters Maria Lach. Ja. und ich bin dort vor Ort gewesen tatsächlich und die lokalen Mönche haben mich zum Gebenedeiten erklärt. Geseibt haben sie dich? Nee, nee, ich bin Gebenedeit. Haben sie dich nicht geseibt? Es ist ja, glaube ich, mehr oder weniger dasselbe, ja. aber der coolere Ausdruck davon ist, Gebenedeit worden zu sein. Ja. Der ist auf jeden Fall gerade und als, sehr modern bei uns. Genau, ich bin äh, Gebenedeit und ich hab, darüber hinaus habe ich äh, im Kloster Maria Lach eine nicht näher spezifizierte Reliquie ersten Grades berührt. Oh, also würdest du jetzt mich, sagen, äh, du bist heilig. Was mich selber zu einer Reliquie dritten Klar. Grades macht. Und dementsprechend bin ich jetzt auch in der Lage, dir sowas abzunehmen mm. wie die Beichte. Ja.
1: Hast du jetzt zufällig eine berührt gerade? Die lag da rum, ne?
0: Die war da. Ja, ja. Ich darf halt nicht sagen, welche. Das ist halt eine geheime Reliquie <lacht> von einem Mönchen in, in Maria -Lach. Ich habe
1: auch eine berührt. Nee. Doch. <lacht> du Doch? weißt gar nicht, was eine Reliquie ist. Doch, auf der Gas habe ich N die gesehen. Na, mir eine. Auf der Gas habe ich okay. hier... Jesus' äh, Schnüffeltuch. Das ist hier das Tuch von seinem Dings, was da... <lacht> äh, ja, na klar, liegt mir wir ersten Grad. Weißt du, Jesus
0: wieder so der eine Junge aus Charlie Brown, oder was? Der mit dieser Decke rumrennt.
1: Ja, nee, es gibt auch so ein Tuch von mit dem Jesus irgendwie eingewickelt worden Ja, das Grabtuch. So. Ja, genau. Das Grabtuch, ja. No, da, der wurde von Turin, glaube ich, oder sowas. Ja, ja. dann habe ich zufällig auf der Straße gefunden. Ja. Zumindest habe ich ein dreckiges äh, Tuch auf der Straße angefasst und äh, denke, ja. jetzt bin ich. Wollte ich mal Arzt gehen, ne? Also ja. <lacht> okay, also der heilige Levinsohn, ihr wisst es, ab jetzt nur noch bitte... Ähm, ja, mit Gottes gleicher Verehrung auf der Straße begegnen.
0: Nein, naja, das bitte nicht. Naja, das ist eine, ja jetzt so. Ich bin da wieder wie der aktuelle Papst. Ich äh, mach so einen auf äh, auf äh, Bescheiden und ja, äh, yeah. anderes Statement. Also, willst du dir auch so eine
1: Jacke zulegen, wobei das war ja wohl kein echtes Foto, Das war kein mehr. echtes Foto. Schade,
0: Mann. Das mit der, wo er ne, irgendwie auf John Wick-Basis eine ne, ne, ne AK, AK in der Hand
1: hat, ist auch nicht echt gewesen, glaube ich. Doch, das war, glaube ich, echt. Das, das war echt. 50-50, das war echt, ja. Großartige ey, Bilder sind auch Ich fände aber.
0: Jetzt, wo das jemand in die Welt gesetzt hat, ich fände es geil, so eine Art, so eine Revenge-Movie zu haben. Wo der Papst. The,
1: back, the Pope Strikes Back.
0: Ja, the Pope Strikes Back oder sowas. Wo der Papst irgendwie so eine Rampage-Tour macht mit, ne, mit so ja, krassen eine Waffen. Ja. Und er hat dann so ein Gewand an, wo der auch in den Gewand, ja, so auf der, der Innenseite so die Waffen hat und ja. sowas. ist ja. Das ist ja auch saukrass, für
1: den Shot, wo er über Kreuz Waffen rauszieht und, äh, ja, ja, stimmt. Und wir haben ja auch einen Pope, der, der eigentlich, äh, telegen ist aktuell. Stell dir mal vor, das ja. macht Ratzinger, weißt du, das ist ja... Ja, geht nicht, nee, das nee. Papst Johannes Paul wiederum war auch cool, als der jung war, der hätte auf jeden Fall auch. Eine gute ja, ob, der, ob der
0: cool war, weiß ich nicht. Ob der, ob der cool gewesen ist, ist ein anderes das Thema. Das ist ein anderes Thema. Also das nicht gemeint. Man bräuchte natürlich ja. mal generell mal einen jüngeren Papst, um das glaubhaft umsetzen zu können. Ja, das also stimmt. Und einen stabilen. Also Papst tierlist werden wir
1: nicht machen nee. heute. er nee. ähm, kommt auch weniger gut weg.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ja. nicht. Ich kenne auch nicht so viele, ich muss sagen, ich kenne halt... Äh,
1: Für uns war vor Johannes Paul, was weiß ich.
0: Razzi, JP und ähm, jetzt der aktuelle Franziskus. Ja. Ich weiß halt, dass es irgendwann mal einen Pius gab, ein oder zwei. Ja, und halt, dass es,
1: wenn du jetzt weißt, wir haben jetzt gerade Johannes Paul, den Sohn zu fielen, kannst du ersten, ganz noch naja ja, ja, Aber genau.
0: ansonsten, also Johannes Paul der Erste, Pius gab es noch, ja. ansonsten weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht. Ähm, einzige Pius, den ich kenne, ist Pius Paschke, Skispringer. Uh, wir gehen rein in diesen Champions League Spieltag und das machen wir mit dem ersten Spiel vom Dienstag und das war der Auswärtssieg von Inter Mailand bei Benfica Lissabon, ein Spiel in dem ja Benfica durchaus auch deutlich besser hätte rauskommen können aus diesem Spiel als mit einem 0 zu 2.
0: Ja, das schon. Ich finde jetzt nicht, dass es in Summe so ist, dass es äh, Ergebnis eine himmelschreiende Ungerechtigkeit wäre. Also ich finde, das Spiel hat sich schon weitestgehend auf Augenhöhe abgespielt. Nur, dass Benfica selbst ohne Tor rausgeht, das ist halt extrem genau. unglücklich. Man muss wirklich sagen, in den Spielen, die ich von Inter bisher in der Champions League gesehen habe, in den wichtigen Spielen, André Onana ist jedes Mal im Tor absolut krasser Rückhalt gewesen, hält sehr, sehr stark, also ähm, entwickelt sich da immer mehr in einen absoluten Topkeeper, ist er wahrscheinlich sogar schon, also auch, ja. definitiv jemand, der da auch wieder eine große Rolle gespielt hat. <lacht> ähm, in Summe ist es trotzdem unglücklich. Ich glaube, Benfica hat sehr darunter gelitten, dass ihnen einfach ein paar wichtige Leute gefehlt haben. Also ihre Innenverteidigung war in dem Spiel einfach 19 und 21 Jahre das, alt, weil ja. Nicolas Otamendi nicht dabei war und Alexander Barr, der mittlerweile kann man glaube ich sagen, designierte Rechtsverteidiger, hat auch gefehlt. Also eigentlich die Hälfte der Stammviererkette. Und das hast du auch im einen oder anderen Moment definitiv gemerkt.
1: Ich würde also wirklich nochmal um das deutlich zu sagen, ich finde zwei Tore Unterschied ist schon das ist zu viel. Ja, das das finde ich viel. schon einfach zu viel. Ob Inter das gewinnen kann, darüber lässt sich reden, aber so fühlt es sich natürlich so ein bisschen klein wenig noch Vorentscheidung an. Ob es das ist, wird man sehen, aber das Heimspiel so zu verlieren, ist einfach ärgerlich für Benfica, deren Lauf bis hierhin natürlich trotzdem äh, absolut phänomenal war, aber da hätte man sich vielleicht irgendwie belohnen können. So allerdings natürlich Inter mit einem Fuß im Halbfinale, und das ist ja auch eine schöne Geschichte nach äh, auch unruhigen Jahren in den letzten zehn.
0: Ja, doch, das schon. Also Inter war ein sehr, sehr großes Auf und Ab. Zuletzt mehr de deutlich mehr Auf ja. als Ab, also mit der Meisterschaft. Und jetzt ist äh, Insagi dabei, dass ihm etwas gelingt, das den letzten Trainer nicht gelungen ist. Also Und da konnte gelang ja national sehr viel, aber ähm, notorisch eben auf ähm, Champions-League-Bühne ziemlich, ziemlich wenig. Und Insagi ist aber eben auch ein Trainer, der einfach ähm, im Pokal oder in K.O.-Wettbewerben gut zu funktionieren scheint, hat die Coppa Italia gewonnen, sowohl mit Lazio als auch schon mit Inter, also kann da offensichtlich ähm, gut mitarbeiten. arbeiten. K.O.-Coach. K.O.-Coach, kann man so sagen. Und und die gibt es auch in meinen Augen 100 Also es gibt definitiv Trainer, die ähm, gemacht dafür sind, ja. K.O.-Spiele zu coachen. Auch also, Mannschaften. Die Mannschaften die, ja. auch, ja. Und ich denke da zum Beispiel an Leute, die es nicht waren und muss da unmittelbar an Lucien Favre denken. Ja. Der so derjenige war, der BVB war vorher gefühlt äh, von sechs Jahren fünfmal im Pokalfinale. Ja. Und unter Favre ist dann dieser Nimbus so in sich zusammengebrochen, weil er eben in meinen Augen kein ko spiel ist.
1: Ja, ich finde, man kann ähm, das durchaus auch über Pep Guardiola sagen. Der ist das auf einem Level, das alles... Mit auch einem Level an Kader, das es dann trotzdem häufig reicht, um ganz, ganz weit im Pokalwettbewerb ja. zu bekommen. Aber da würde ich jetzt nicht auftauchen in meinem, welchen Trainer will ich haben, wenn es um 90 Minuten, äh, wir müssen jemanden äh, schlagen geht. Das ist vollkommen klar. Was ja
0: auffällig war bei den Toren, finde ich, dass sie, oder bei den Chancen, die für Inter entstanden sind, beim ersten Mal das Tor nachher, was zum Erbeter da führt, dass es baugleich war von der Art und Weise. Man muss sagen, also Benfica's Struktur, es gibt ja, also das Thema wird immer größer aktuell in der Art und Weise, wie es breit, in der Breite diskutiert wird diese um, Gegensätze aus Pos Positionsspiel, wie es eben ähm, Pep Guardiola und Co. prägen und dann eben dieser andere, der andere Ansatz, der da es ja, gibt noch gar keinen richtigen deutschen Begriff. für einfach ähm, Position, Relationism ist. ist da das Wort, was da, was da so rumgeht. Ja. Und Benfica neigt zum Beispiel dazu, offensiv gerne mal auch im Ballbesitz ähm, ganz viel, also quasi die gesamte eigene Mannschaft ähm, innerhalb, wenn man das Spiel, die Spielhälfte vertikal teilen würde, in eine Hälfte zu ziehen. Und ähm, sind dann eben nicht so in die Breite so gestaffelt oftmals. Und hier ist es ja so, dass dann Inter zweimal rüber verlagert auf links, Bastoni andribbelt und dann, muss man auch sagen, zweimal eine absolut absurde Halbfeldflanke schlägt, also gerade die erste auf Barella ist der absolute Wahnsinn, das ist eine fantastische Flanke und da passiert dann das im, ähm, im Zentrum, was wir jetzt am Wochenende auch gesehen haben, wir haben ja über Gladbach gegen Wolfsburg gesprochen, über das zweite Gladbacher Tor und ähm da schafft es Inter im Prinzip eine lokale Überzahl am langen Pfosten zu erzeugen, weil sich, glaube ich, Barella und Dzeko zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger positionieren. Und ähm, Inter spielt dann, glaube ich, da am langen Pfosten bei der Flanke letztendlich eine 3 zu 2 Überzahl. Ähm, und das hat auf jeden Fall mehr als einmal geklappt, auf
1: die Art und Weise Benfica in Bedrängnis zu bringen. 0 zu 2, ähm, also das Endergebnis dann hier. Und jetzt, wie gesagt, schon eine kleine Vorentscheidung. Ähm Benfica ist natürlich mit ihrer Offens mit dem offensiven Output, den sie bis jetzt geliefert haben in dieser ganzen Saison und ja auch in der Champions League, ist ihnen komplett zuzutrauen, zwei Tore zu machen ja. äh, gegen, gegen Inter. Aber in Mailand mit dem Hinspiel im Nacken jetzt, es ist schon eine verdammt schwierige Ausgangssituation äh, für die Portugiesen einfach. Und also ich sehe es nicht, kann nicht ganz ich ganz offen sagen. Ich bin auch auf der Seite, dass das vermutlich gewesen ist äh, für Benfica in der Champions League und dass das Rückspiel ein letztes Schaulaufen ist und dann ist es natürlich trotzdem ein, ähm, eine tolle Saison, aber es ist dann trotzdem super ärgerlich, denn man hätte hier einfach mit Benfica, Lissabon, Roger Schmidt äh, ins Champions League Halbfinale einziehen können mit etwas mehr Glück und das wäre schon eine unglaubliche Geschichte gewesen, so wird es schwierig, aber vielleicht belehren sie uns eines Besseren und drehen das Ding noch hinten raus.
0: Wir gehen jetzt nicht zum äh, zweiten Spiel am Dienstagabend, denn das waren die Bayern, das ist ja der Schmankerl, yeah. und, vor allem mit allem, was drumherum noch passiert ist, was wir uns gerne aufsparen möchten, das heißt, wir reden jetzt noch kurz über Real gegen Chelsea und über Milan gegen Napoli und gehen dann dahin, wo es weh tut, aber auch wirklich saftig vor ist. Nämlich, ähm, yeah. ja.
1: Ähm, ja, komm, gehen wir rein mit Milan-Napoli, oder? Okay. Mina Napoli geht 1 zu 0 für die Gastgeber aus, äh, der AC Mailand gewinnt also im San Siro gegen Napoli, die in dem Spiel doch durchaus optisch überlegen sind, auch mehr Abschlüsse haben, äh, ein sehr gut aufgelegter Mike ja auch äh, der das Schlimmeres, was heißt Schlimmeres, ja doch, es ist ja trotzdem schlimmer, der Schlimmeres verhindert für den AC Mailand und den Sieg festhält.
0: Ja, also Mike Maignan war fantastisch. Ich glaube generell ein Torwart, der in der internationalen Wahrnehmung noch zu wenig wahrgenommen wird, das einfach zu wenig im Fokus sagen. steht, ja. weil eben die Serie A auch so vergleichsweise nicht so der krasse Blickpunkt ist. Aber Mike Maignan würde ich sagen, spontan jetzt aktuell, zumindest einer der besten fünf Keeper auf der Welt. Ja. Und Simon Kerr hat auch wieder, einen richtigen, hat wieder ein richtiges Old-Man-Game gespielt in der Innenverteidigung. Ja. Aber super ey, abgeklärt, souverän. Ja. Ähm, Kopfball an die Latte mit und was eigentlich? Also, wirklich, da hat das Tor gewackelt, kann ja. man wirklich sagen. Ähm, also Napoli leidet ganz klar darunter, dass ihnen Viktor Oschim fehlt. Ähm, 100 Prozent. Und man kann kann sogar weitergehen, finde ich, und sagen, wenn man über über das Bayern-Spiel spricht. Bayern kein Tor gemacht, wenn man über das Spiel von Chelsea spricht, die auch kein Tor gemacht haben und über das von Napoli, alles drei Mannschaften, die entweder, weil sie keinen im Kader haben oder weil er nicht fit ist, ähm, keinen richtigen ja. Neuner auf dem Platz haben. Und also. es
1: ist einfach, im man braucht ihn. Man braucht ihn wieder, er ist wieder viel wichtiger geworden im modernen Fußball, als das vor fünf oder zehn oder acht Jahren war, sagen wir mal. Und ähm, ja, den Bayern fällt es definitiv auf die Füße und bei Mailand, das ist wirklich das Lustige, denn ich finde, man merkt schon, dass im Fußball in den letzten Jahren nicht auf diese Position ausgebildet wurde. Oder auf dieser Position ausgebildet wurde. Oder wenig. Denn wer spielt bei AC Mailand aktuell? Stammt da vorne drin? Es ist halt Olivier Giroud. Und es ist ein geiler Spieler. Wir alle leben, lieben Giroud. Aber es ist schon bezeichnend, dass es halt äh, mit Edin Dzeko und Olivier Giroud zwei 7 Und Karim Benzema...
0: Ja, ja, doch. Das Drei, ist 86, alte Garde, 35,
1: ja. 36, 37-jährige Mittelstürmer, äh, Stammspieler im Champions League in der Champions-League-K.O.-Phase. Also es
0: kommt ja jetzt am unteren Ende alterstechnisch ähm, wieder was nach. Jetzt Jemand kommen sie Mit wieder, Rasmus ja. Heulund, Erling Haaland und Co. Aber das Gefühl ist tatsächlich so, dass so im Spielersegment, sagen wir mal grob 25 bis 30 oder sowas. Nicht so viel. Dass da wie so eine kleine Lücke klafft ja. im Verhältnis. Das
1: ist schon auffällig, da gebe ich dir recht. Und, ähm das ist ja auch, es ist auch eigentlich typisch im Fußball, dass man sich genau so quasi selbst Eier ins Nest legt. Und das ist nicht das erste Mal, dass es passiert, dass Spielertypen plötzlich nicht mehr so in sind. Ähm, früher war es äh, irgendwann mal der Außenverteidiger, der im klassischen Sinne nicht mehr so häufig benutzt wurde, weil man sehr viel Dreierkette gespielt hat und ähm, die nicht damals solche Wingback-Funktionen hatten wie heute. Da habe also, ich ähm, ja.
0: kürzlich mal nachgedacht, dass wenn, also nicht im Sinne von, ich wäre damit irgendwo gelandet, wo es relevant geworden wäre, aber dass ich selber persönlich als Fußballer so massiv davon profitiert hätte, wenn Außenverteidiger damals schon, wo ich noch gespielt habe, in der Jugend so interpretiert ja, worden wäre wie eine heute. eine Wichtigkeit hätten wir heute. Ähm, nicht eine Wichtigkeit, weil das damals Außenverteidiger war auch schon wichtig, aber es war halt das alte Modell, sage ich mal, das Daniel Alves-Modell und Co., ja. das war der Außenverteidiger, ist dafür da, die Grundlinie zu beackern, durchzugehen. Und dann Flanken zu schlagen. Also, das war so die ja. Rolle, mit der ich groß geworden bin als Außenverteidiger. Und jetzt, du natürlich und jetzt viel mehr im Aufbau beteiligt. Jetzt ist es diese inverse Rolle, ja. wo du reinrückst und also von dem, also im bescheidenen Rahmen von dem, was ich konnte, hätte ich gesagt, meine Spielstärken waren so einfach ein gutes Grundverständnis fürs Spiel, ein gutes Gefühl fürs Spiel ähm, und eine eine Sauberkeit, Souveränität im, im, im Kurzpassspiel. Aber ich war weder schnell noch ein besonders begnadeter ja, das ist der, der Perfekte und, Inverse gewesen. Äh, ich ich, ich wäre so gerne Inverse gewesen. Ja, Ich wäre <lacht> so <lacht> gerne Inverse gewesen. Das wird der Titel meiner Biografie irgendwann mal. Ich wäre ja. so gerne Inverse gewesen. Mhm. Hat man mir nicht erlaubt damals. Hat keiner, keiner drüber nachgedacht, mich mal Inverse spielen zu lassen. Ich ja, musste, das ist doch ärgerlich. Ja, das, ich musste was? immer die scheiß Grundlinie beackern mit meiner absoluten Lokomotivgeschwindigkeit. Das ähm, Also hab mich jetzt Mal kürzlich beschäftigt, wo ich dachte... Weil das ist ja auch, im, also bei mir ist irrelevant, aber tatsächlich so, glaube ich, dass man da auch drüber sprechen muss, ob du von der Art und Weise, wie Fußball gerade gedacht wirst, mit deinem Spielerprofil zu richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Auf jeden also, Fall. Also, es gibt,
1: es gibt, das gibt sehr, sehr viele Fußballer, die sich das nach ihrer Karriere, glaube ich, fragen und sagen, was ist Scheiße, dass ich nicht 15 Jahre später äh, ja. früher da war. Oder Spieler, die... Ähm, auf den Fußball heute gucken und denken, da hätte ich reingepasst, Alter. Das äh, hätte funktioniert Boah, das ist für ist ein guter
0: Titel, Alter. Ich wäre so gerne, wäre es gewesen.
1: Ja, ich wäre so gerne, ich wäre so gerne, ja, man muss aber das gewesen auch ranschieben, ne? Ja. Das ist ja, ja doch, passt, passt, passt. Ähm, ja. 1 zu 0, also der Sieg für äh, Milan. Ich, Torschütze Benazer. Benazer, komplett vergessen, wo wir da gerade ausgestiegen sind aus dem Milan-Talk. Und, ähm... Sambo Angisa sieht noch eine gelb-rote Karte, wo man sagen muss, ob die zweite wirklich ich gelb dunkel ist. also quasi also, zum Platzverweis führen muss, ist eine andere Frage.
0: Ich erkenne nicht mal genau, ob er wirklich Theo trifft oder ob er nicht einfach den Ball spielt. Ja. Also für mich ist es keine zweite gelbe Karte. Ich finde es zu hart. Und das Problem ist jetzt eben, also Oshiman kehrt wohl zurück fürs Rückspiel, denke ich mal, aber... Dir fehlt, glaube ich, Kim, der jetzt gelb gesehen ja. hat und damit gesperrt okay. ist. Und dir fehlt Sambo Anguissa. Das heißt, in beiden Spielen Napoli ohne ganz, ganz wichtige Leute. Und ich glaube, auch für Napoli könnte das ähm, sehr, sehr schwierig
1: werden. Das könnte es tatsächlich, ja, sehr, 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 sehr sehr hart, wie wie das für Napoli gelaufen ist insgesamt, dieses Spiel. Äh, auch mit dem Ausfall von Osima natürlich vorher. Äh, man hat ja auch, ich fand ja sogar, dass Emers dass e hat das ja ordentlich gemacht vorne drin ähm, in seiner Rolle, aber man hat es halt auch zum Beispiel Quischer angemerkt, dass ihm sein, sein Partner fehlt. Und so äh, liegt also Napoli vor dem Rückspiel mit eins zu null hinten und wir gehen zum zweiten Spiel vom Mittwochabend. Real Madrid schlägt ein absolut zahnloses Chelsea zwei zu null in Madrid.
0: Und auch da muss ich sagen, und nicht nicht eigentlich auch da, aber ich muss da sagen nochmal, wenn ich jetzt Chelsea so spielen sehe, wenn ich vor dem Spiel auf den Aufstellungsbogen schaue, ich finde es ich nach wie vor faszinierend, wie eine Mannschaft, wie ein Verein, der so viel
1: Geld ausgegeben ja. hat, auf dem Papier als Mannschaft so durchschnittlich ja. aussehen kann. Also was heißt durchschnittlich? Ne? Das ist dann Champions League topmannschaft durchschnitt reden wir da. Das ist natürlich keine Wenn die in der Bundesliga antreten, sagen wir nicht, das ist ein Durchschnittskader. Das ist ja Nein, voll aber ich, aber trotzdem, ich bin trotzdem, wenn, ja. wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle,
0: wie sieht eine Mannschaft aus, die innerhalb der letzten, der letzten Jahres ungefähr gefühlt eine Milliarde Euro Transfervolumen umgesetzt hat, dann komme ich nicht auf eine Mannschaft, in der am Ende irgendwie noch Ben Chilwell aufläuft. Also.
1: Nee, ich bin wirklich komplett bei dir. Es ist eine Mannschaft, die man sich anschaut und denkt, ja, schon cool, schon sehr ordentlich, aber es ist keine Mannschaft, vor der irgendjemand Angst hat und sie spielen vor allem auch nicht so. Jetzt bin ich der Meinung, dass man und das wird man, das ist natürlich nicht so eigentlich, vielleicht, beziehungsweise das war nicht die Entscheidung, aber in meinen Augen hat man die Saison mit der Anstellung von Frank Lampard so dermaßen weggeworfen, äh, dass ich habe nichts anderes erwartet von dem Spiel. Ich glaube 2-1 war, glaube ich mein Tipp statt 2-0. aber ja. wirklich, ich habe man hat genau das erwartet. Real Madrid hat Chelsea hier in meinen Augen Einfach keine Chance gelassen.
0: Nach Belieben dominiert. Ja, Es war einfach ein Klassenunterschied in allen Belangen. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, und bei Real ist so ein bisschen das auch wie bei Benfica auch, dass es auch beim ersten Tor, wenn man sich das anschaut, ähm, im Aufbau zum ersten Tor gibt es einen Moment, wo auch Rodrigo relativ weit eingerückt ist, wo du auch da, wenn du das Spielfeld vertikal teilst, einfach die gesamte Real Madrid-Mannschaft in der linken Hälfte ist. Also nicht diese Idee von im positional Play-Sinne, Zumindest irgendeiner breit, dass du einen auf der anderen Seite isolieren kannst, Breite ziehen, was auch immer, sondern Nähe zueinander suchen, um aus dieser Nähe heraus miteinander, ähm, sage ich mal, organischer vielleicht, intuitiver kombinieren zu können. Ja. Und ähm, sie lösen es dann perfekt auf. Dann kommt eben Kavachal rein und spielt dann einen fantastischen Chipball hinter die Kette. Vinicius macht das oder Kipper macht das noch stark, würde ich sagen im ersten Moment gegen Vinicius und dann ist Benzema da. Ja. Und ähm, ich finde auch gut, dass gerade diese, dass diese, also, weil für mich ist es ganz Neuland, wo ich mich auch noch komplett am Reinlesen bin, diese zweite Idee davon, oder diese, diese, also, dass dieses diese Art des Fußballs ähm, auch in so ein, ähm, sag ich mal, in eine Art fußballphilosophisches Framework eingepackt wird. Ja, Du immer, redest
1: davon vom positionslosen Spiel, davon, genau, dass Positionen genau. weniger wert sind. Äh, weniger wert, aber weniger so interpretiert werden, eng interpretiert werden und man quasi neue ähm, neue Bezugspunkte hat als die strikte Idee einer taktischen Aufstellung. Seien dass die eigenen Mitspieler, sei es der Ball, seines es Gegenspieler, aber man orientiert sich quasi nicht mehr daran, unbedingt die eigene Struktur zu halten. Ist eine Entwicklung übrigens, die wir in anderen Sportarten, in fluiden Sportarten, in denen der Ball läuft wie im Fußball, schon seit Jahren sehen. Ja? Passiert im Basketball, äh, positionsloser Basketball. Deswegen ist es eigentlich eine Entwicklung, die Sinn macht, denn Innerhalb der, der, der engen Rahmen eines taktischen Systems, wie wir es klassischerweise mal kennengelernt haben, ist der Fußball, glaube ich, maximiert. Da ist nicht mehr viel zu holen. Deswegen war es der logische Schritt dieses, ähm, und das ist in, in, unseren, in meinen Köpfen oder in unseren Köpfen enger als dann auf dem Feld ist das taktische Korsett, aber das im klassischen Sinne aufzubrechen, ist eigentlich ein logischer Schritt. Ja, und das
0: ist tatsächlich auch, auch eine Sache, die ja nicht neu ist, im Sinne davon, dass sie gerade erst zum ersten Mal passiert, aber sie taucht gerade auf europäischer Bühne, finde ich, zum ersten Mal sehr prominent auf, ja. weil das eine Art Fußball ist, die also in vor allem im südamerikanischen Raum schon seit den, was weiß ich, 60ern, 70ern, 80ern... Da. Ähm, ja, kann, kann, aber es wird auf jeden Fall, also praktiziert wurde es auch prominent, ähm, ja. schon lange, lange in Südamerika. Ich glaube, es gab so eine legendäre Flamengo-Mannschaft aus den 80ern, die damit sehr verknüpft ist. Ähm, nee, aber weil ich finde, das war auf Real Madrid gerade so spannend, weil Ancelottis Real Madrid, da wurde so ein bisschen auch, also mit Respekt natürlich, aber mit so einem kleinen Hauch von ja von oben herab drauf geschaut, nach dem Motto, ähm, Ancelotti, der macht da gar nichts taktischer mit der Mannschaft, der sagt, den geht's raus und spielt Fußball. Und das ist alles so mehr ein bisschen weniger mehr mehr oder weniger Vibes und dann mal gucken. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht ist es auch Vibes und dann mal gucken, aber halt aus einer konkreten Überlegung heraus, die ja ganz einfach sein kann. Ich glaube, es hat Ancelotti auch schon mal so ähnlich gesagt. Dass man einfach sagen muss, ey, bei Real Madrid spielen ein paar der besten, vor allem auch spielintelligentesten, intuitiv besten Fußballer der Welt, also wenn ich an Modric denke, an Benzema, der da herausragend ist, an Toni Kroos, da kannst du einfach auch sagen... Ich lasse sie machen und gebe den Spielern sozusagen eine Art von Autonomie, die sie bei anderen Trainern vielleicht nicht haben, weil Ancelotti darauf vertrauen kann, dass diese Spieler brillant genug sind, um mit dieser Freiheit auch was gewinnbringendes, was
1: Produktives auf die Beine stellen zu können. Hat der Bundeskanzler in Deutschland nicht Richtlinienkompetenz? Kann sein. Ich glaube, es gibt ja keine Richtlinien vorgeben. Das ist das, was äh, was Don Carlo also bei bei Real Madrid macht. Ich habe gerade noch mal geschaut. Ähm, die Grundidee des Football Total ist dass jeder Spieler die Rolle und Position eines anderen Spielers im System einnehmen kann. Also es ist tatsächlich, ich glaube, der Grundgedanke des positionslosen Fußball kommt von Johann Cruyff. Ja, es kann sein, dass
0: es dann nicht ganz dasselbe ist wie nee, Relationalism, aber... Es ist überhaupt nicht
1: dasselbe wie heute, aber der Grundgedanke war damals, ähm, dass jeder Spieler jede Rolle spielen kann.
0: Aber ja, also deswegen, also ich finde es spannend, weil das auch für mich für mich gerade auch für Real Madrid und die Art und Weise, wie die spielen, nochmal einen ganz anderen Blick und eine andere Wertschätzung entstehen lässt. Sie sind die klar bessere Mannschaft, sie machen dann auch das 2 0 in Form von Asensio, wo man sagen kann, dass Kepa nicht gut aussieht bei diesem Schuss. Er kommt aber sehr verdeckt, geht
1: einem Spieler durch die Beine, also ist, ist aber auch ein bisschen unglücklich. Ist er nicht abgefälscht? Vielleicht ist er abgefälscht. Das ist schwierig zu sagen aus den Wiederholungen. Ja, ja. Äh, ja das ist vollkommen recht. Ich würde zwei Spieler gerne erwähnen. Erstmal, ich finde es absolut wahnsinnig, was Thiago Silva für eine Karriere hinlegt. Ja. Das ist wirklich wahnsinnig, weil er ist immer noch einer der besten Innenverteidiger der Welt. Der hört nicht auf. Und der ist 38 Jahre alt. Also, das ist ja inzwischen, weißt du, mit 35, 6, aber er ist wirklich 38 jetzt. Auf der anderen Seite, David Alaba in meinen Augen mit einer wirklich sehr erwachsenen guten Leistung. Ja. Und wir müssen wieder mal über Toni Groß reden, der einfach brillant ist. Einfach brillant. Auch gestern wieder 94% Passquote. Das, das ist der wir, wir haben ja
0: gestern im, im Stream darüber gesprochen und man kann es runterbrechen darauf, dass ähm, wir uns alle einig waren, wenn wir über die besten oder den besten deutschen Fußballer im 21. Jahrhundert reden, Feldspieler vor allem, ja. dann ist Toni Kroos entweder eins oder zwei anderes gibt es nicht. Ja. Also, wir haben noch über Thomas Müller nachgedacht, aber, aber es ist ganz klar, für mich ist er eins. Eigentlich ist er die eins. Also, Toni Groß ist der beste deutsche Feldspieler des 21. Jahrhunderts. Das ist eine Karriere, die in ihrer Langlebigkeit mittlerweile auch und auf dem Level, auf dem sie langlebig ist, fast schon beispiellos ist. Ja. Also, er hätte es, also. Bei all den Türen, die ihm offen standen, bei den Entscheidungen, die er getroffen hat, muss man sagen, Toni Groß hätte es nicht besser
1: machen können. Es ist wirklich so und wir werden irgendwann, wenn ihr in 20 Jahren, in 30 Jahren nach Madrid reist und ins Real Madrid Museum gehen werdet, dann wird da ein Trikot von Toni Kroos hängen, neben fünf oder sechs Champions League Pokalen. Das ist eine Legende. Der Mann, das ist hat, eine Legende, der der Mann hat über 400 Pflichtspiele für Real jetzt. Über 400, ja, also das ist, es ist einfach eine absolute Reallegende und... Der erfolgreichste deutsche Spieler ist er ja eh schon, ich glaube, aller Zeiten. Es um, ist auch so ein Spieler, wo wir, glaube ich, uns nach der Karriere alle nochmal die Augen reiben müssen und äh, sacken lassen müssen, was der Mann geschaffen hat. Da. Ja. Weiter gehen wir, oder? Wenn wir jetzt weitergehen, dann, dann sind wir äh, da.
0: gehen wir dahin, wo wir
1: hin wollen. Ja. ja. Die Bayern spielen am Dienstagabend in Manchester gegen Manchester City. Es ist Tuchel gegen Pep und es ist... Ein 3 zu 0 für Manchester City. In meinen Augen auch in der Deutlichkeit verdient. Und die Bayern hatten Riesenprobleme mit diesem City. Und das führt und danach, alles was danach kam in der Kabine, besprechen wir danach. Ja,
0: also ich kann zuerst sagen, ich habe hier ein paar Notizen vor mir zum Spiel. Oder hm. zu der, zum Komplex City gegen Bayern. Und die ersten Notizen sind alles so mit Bezug aufs Spiel. Und dann habe ich die allerletzte Notiz, da steht einfach nur... Mann, nee Boxer nee ja das war die letzte Notiz die ich aufgeschrieben habe ja. das ist weil äh, mein, mein, mein letztes mein, mein letzte Notiz hier die ich dazu gemacht habe dazu, darüber reden ähm, wir gleich auf jeden ja. Fall was für also ich ja. würde tatsächlich muss ich sagen ich also bei der bei dem Befund dass es in der Höhe
1: so in Ordnung geht würde ich widersprechen wirklich ja ich habe das schon auf de, von deinen Tweets so ein bisschen abgelesen und ich bin der andere Meinung in meinen Augen hat Bayern da hinten raus ging es darum, eine Blamage zu vermeiden gegen ja, City. Ja, in der Art und Weise, wie das Spiel
0: ineinander gefallen ist, schon. Und vor allem, also wo ich recht gebe, ist, dass dann nach dem zweiten Tor, nach dem dritten Tor, dass dann schon so eine Art in sich zusammenfallen zu erkennen war. Dass da echt dann das, gibt, das, das ganze Gebilde irgendwie in sich eingestürzt ist. Aber ich finde wirklich, dass vor allem in der ersten Halbzeit, der ersten 50, 60 Minuten, dass die Bayern nicht per se ein schlechtes Spiel gemacht haben. Ich hab, Also ich finde, die haben im Aufbau, vor allem in der ersten Halbzeit, immer wieder gute Lösungen gefunden. Es gab Momente, in denen sie gefährlich werden aber, konnten, aber so wohin, geworden sind.
1: Also im Ausbau, aus, aus der eigenen Hälfte raus, ja, aber dann halt nicht weiter. Ne? Also
0: Sané hat eine Abschlusssituation, wo ich sage, die kann deutlich gefährlicher werden. Musiala hat eine gute Szene, wo ich sage, wenn er ein bisschen reifer ist und sich das besser Sané meinst du, die, die nach der Halbzeit
1: direkt, wo sie, so ein bisschen, wo sie richtig brennen, die Bayern, die ersten vier ja, Minuten? Ja, wo er auch wirklich ja. ich, aufs
0: Tor einfach zugeht und wo ich dachte eigentlich, das ist eine größere Chance, als das, was am Ende aus geworden ist. Ja. Ähm, was halt klar ist, was offensichtlich ist, dass, dass dem FC Bayern ein Fixpunkt in der Offensive fehlt. Ja. Also jemand fehlt, der die Tore macht, das ist das Stürmerproblem. Aber ich finde eigentlich bis dahin, bis zum Strafraum, war das okay. nicht so schlecht
1: also ich okay, muss sagen okay, dann haben wir da dann dann das ist okay wenn du das so sagst denn bis dahin würde ich es unterschreiben aber in meinen Augen gehört der Strafraum halt genauso zum Rest des Feldes dazu und weil in meinen Augen ist es so der FC Bayern München muss sich buckelt nicht vor Manchester City. Nein, die haben keine Angst vor Manchester City im im herkömmlichen Sinne und sieht sich als Gegner, der auf Augenhöhe agieren kann. Und da war City besser und zwar in meinen Augen deutlich, denn du sagst es Sané, Musiala und also ich komme nicht auf zwei groß mehr als zwei Großchancen, die Bayern hatte. Oder größere Chancen. Nein, also Wirklich über, über die hinaus fällt mir jetzt auch konkret nichts ein. Und das ist dann in meinen Augen einfach zu wenig. Und bei City finde ich, dass zwei Tore, vielleicht sogar das dritte Tor, die richtige Anzahl ist mit den Chancen, die sie hatten. In meiner Wahrnehmung.
0: Aber das erste Tor ist ja auch aus dem absoluten Nichts. Natürlich. Das ist ja ein
1: Freak-Accident.
0: Freak und, ja und das
1: stellt dann die Weichen für den Rest des Spiels ja auch, weil dann hast du ein Tor kassiert, das verändert alles, bin ich komplett bei dir. Rotri ist genau äh, der Spieler, den du halt eigentlich da dann in Ruhe lässt und sagst, ja, dann, komm, du kannst mal machen als Einziger. Muss also, an, ist es, der da auscheckt. Im, im also in Ruhe
0: lassen würde ich ihn nicht, weil er, hat schon so, er ist so jemand, der alle so alle drei bis fünf Monate mal einen Screamer auspackt, ja. das hat er schon mal gemacht. Aber da muss man, ähm, man
1: trotzdem irgendwann sagen...
0: Ja, also es, es ist trotzdem mit links in der Art und Weise einfach Pech. Und ganz ehrlich, absurd für mich, wie danach diese Diskussionen losgetreten wurden über, ob ein Torwart, der fünf Zentimeter größer ist, den hält oder nicht. Ähm, ja, das,
1: sind wir, das ist ja mein Lieblingsthema, kleine Torhüter. Ja,
0: aber es ist für mich einfach eine absurde Diskussion, die ja geführt wird. Vor allem,
1: weil du es niemals beweisen nein, können würdest. Also Weidenfeller hat es ja sofort gesagt. Die war, das Ding ist natürlich, ja, vielleicht hast du recht. Und wahrscheinlich ist es dein Job, das zu sagen, aber es bringt halt niemandem irgendwas. Ja? Also. Nee,
0: aber ich weiß auch nicht. Also beim, es geht ja da auch um um Timing, um Sprungkraft, was auch immer. Es spielt da so viel rein in der. Art ja, und Weise, der wie man, vor allem wie man benutzt er bei irgendwie
1: Giant Der Hand, der greift ja einfach nicht über, ne? Ja, ich weiß es nicht. Also ich geht bin da da mit der rechten Hand hin und übergreifend ist ja da eigentlich die Lösung von heute, um noch zwei drei Zentimeter zu gewinnen. Also
0: ich habe nicht die äh, die Kompetenz, um das Final bewerten zu können äh, im Torwartspiel, aber ich fand nur, dass es für mich eine, dass da eine Diskussion losgetreten wurde, die Fehler am Platz war, weil das für mich nicht das eigentlich ursächliche Problem war. Beim 1 zu 0, wenn du die Wiederholung anschaust, du hörst noch, wie, wie äh, bevor Rodri zum Abschluss kommt, wie Tuchel von außen schreit, äh, nicht so weit Leon. Du hörst es über die Außenmikrofone, nicht so weit Leon, weil Goretzka hat vorher schon am 16er Davies geholfen und gegen Bernardo Silva gedoppelt. Fand ich okay, weil 16er ist unmittelbar das Gefahrengebiet, aber treibt dann nochmal weiter raus, wo es nicht so akut war. Das heißt, Goretzka zieht zu weit raus, Kimmich sitzt ein bisschen tief in der Kette, Musi ähm, Nab Nabri läuft raus und er ist erst bei Rodri, ohne mit irgendjemandem zu sprechen. Und dann merkt Musiala, oh Scheiße, der ist frei, ich muss zurück dahin und kommt dann nicht mehr richtig in diese Szene rein. Also es ist eine Verkettung von kleinen Fehlern, die die Bayern machen, die aber halt trotzdem auf eine Art und Weise bestraft werden, die schon extrem brutal ist.
1: Das ist es. Ich würde gerne trotzdem noch kurz über Jan Sommer reden. Äh, nicht über seine Körpergröße, das können wir hier mit abhaken. Das wird immer natürlich ein Thema sein bei Torhütern. Die unter Gardemaß 1,90 sind, wenn die so einen Schuss kassieren, wo man denkt, oh, da werden wird, das wird immer aufkommen, das Thema. Aber ist auch egal. Ich möchte darüber reden, dass Jan Sommer ein paradoxer Keeper ist für mich, denn auch in diesem Spiel hat er ein paar tolle Aktionen drin. Safe, diese eine, wo er schon geschlagen ist und dann den Fuß hochreißt ja, gegen Gündogan, ja. unglaublich. Trotz alledem finde ich nicht, dass Jan Sommer aktuell Sicherheit ausstrahlt bei den Bayern da hinten drin. Hast du das Gefühl, dass sie da so einen sicheren Rückhalt drin haben, auf den man sich verlassen kann? Weil gegen äh, im Hinspiel gegen PSG muss die Licht auf der Linie retten, weil er da ja. drüber hackt. In dem Spiel macht, bringt er Haaland in eine Situation, wo er sich fast äh, fast ein Tor einfängt, völlig ohne Not. Ich finde, er also, also, ist find, der auch schon
0: in eine, in eine Situation gebracht worden, die ja auch nicht, nicht günstig war.
1: Ist alles richtig, ist alles richtig. Aber <lacht> insgesamt, und das ist meckern auf allerhöchstem Torwartniveau hier, finde ich nicht, dass er die Sicherheit ausstrahlt, die andere Keeper ausstrahlt. Also,
0: was ich dir mitgeben würde, ist, wenn das gegen PSG schief geht und er nicht die Licht auf seiner Seite hat, dann ist es genau so eine Art Patzer, wie ihn Sven Ulreich hatte gegen Real Madrid. Oder Kobel gegen Bayern. Ähm, genau, von derselben Dimension einfach, wo du, genau sagst, wo du sagst, genau damit das nicht passiert, haben wir dich eigentlich geholt. Und wenn ja. man das daran misst, dann kann man schon sagen dem Anspruch ist er vielleicht noch nicht gerecht geworden. Nochmal, ich will hier überhaupt nicht anfangen, Jan Sommer irgendwie Also ich finde, alles in allem spielt er eine gute Zeit bei den beiden Sehr. bisher und habe da nicht großartig was zu meckern. Ja. Aber man muss dann einfach auch sagen, es gibt auch, und die ist halt erarbeitet vor allem, ähm, es gibt eine Aura, eine Ausstrahlung. Das meine ich. Die, die, die Ausstrahlung ist nicht da. Die ist mich. nicht da und die ist vor allem nicht da im Vergleich zu einem Manuel Neuer, der selbst dann, wenn er mal Fehler gemacht hat, einfach quasi an der Karriere immer so einen Nimbus der Unüberwindbarkeit und weil er, er immer, hat. wo
1: wenn er Fehler gemacht hat danach Aura gerappt hat von von Kultsamarsch ja. in der Kabine, damit die Leute wieder auf seine Seite kommen. Also ja, weiter geht's in diesem Spiel. Die Bayern liegen dann äh, mit 1 zu hinten. Du hast es schon gesagt, es ist halt einfach ein unglückliches Tor und ähm, es ist natürlich für City das Beste, was passieren kann. Es geht mit dem Einzelnen in die Halbzeit. Die ähm, Bayern bringen in der 69. Minute Sadio Mané für Jamal Musiala und in der 70. und 76. trifft dann Manchester City zum 2-0 und 3-0. Bernardo Silva mit dem zweiten, Erling Haaland mit dem dritten. Bernardo Silva, äh, muss man immer sagen, auch mit einem großartigen fantastisch, Spiel. Fantastisch, ja. Spieler des Tages für mich, auch wenn es Sto Stones geworden ist. Warum auch immer Stones Spieler des Tages? Der geworden? war auch fantastisch. Der war fantastisch, aber, aber ja. Da waren, es waren für mich, also, Sogar sein sein Sechser-Partner war besser, äh, war, wäre noch Es gab eine große
0: Auswahl bei City, glaube ich, letztendlich. Ähm, das 2 zu 0 hat sich dann auch tatsächlich, kann man sagen, angebahnt. Ja, ähm da schwommen die Bayern. Denn die schwommen und am Ende ist dann eines von den Malen, wo sie es provoziert haben, dann tatsächlich auch die Rechnung aufgegangen. Weil so im früh in der zweiten Halbzeit, so irgendwie zwischen 50. und 60. Minute, stellt City die Pressingstruktur um. Und geht auf ein, also im Prinzip ein 424 pressing Was mutig und riskant ist, wenn du eigentlich schon in Führung liegst, aber es wurde eben belohnt. Und was du da eben gesehen hast, ist, also Silva hat es auch gemacht auf der anderen Seite, aber es ist vor allem prominenten in Erscheinung getreten, auf der Seite, wo Jack Raylich immer wieder ähm, Dario Opamikano angelaufen hat im Anbau. Und wer sich da ein paar Bilder zu anschauen möchte, kann auf mein Twitter-Profil gehen. Ähm, da habe ich unter anderem ein paar Screenshots gepostet, die das zeigen. Und da gibt es ja vorher schon mal eine Szene, wo da Jopa Mikano, glaube ich, dann auch gradig anschießt und schon einmal Glück hat. Und dann geht es eben bei dem, beim, 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 vierten Mal oder was auch immer geht's schief. Jack Greilich kriegt den Ball und macht dann das mit der Hacke auch clever, Haaland rüber die Flanke und dann ist es 2 zu 0. Aber es hat sich auf jeden Fall angebahnt und man muss sagen, diese Umstellung in der Pressingstruktur von City hat da komplett Früchte getragen. Ja, sie
1: machen das, nachdem die Bayern aus der Kabine rauskommen und wirklich ihre beste Phase im Spiel ja. haben, in ähm, Anfang der zweiten Halbzeit. Und ein Name, den du ja natürlich gerade schon gesagt hast, müssen wir jetzt erwähnen, das ist Dario Pamecano, ähm, die meisten Wahlverluste im Bayern-Kader, 16 Stück von deinem Innenverteidiger, das ist schon ein bisschen ein bisschen zu viel. Klar, mit auf, mit wichtigen Aufgaben im Spielaufbau äh, betraut, aber Ey, das, in diesem Spiel war es halt einfach ein, zwei zu viel.
0: Dass es zu viel war, ist 100 Prozent. Und hinten raus, und Upamecano ist irgendwie auch so ein Spieler, der wenn er mal im ja.
1: Schlitten sitzt, dann geht schnell bergab. Genau. Ja. Ja, wenn der
0: erste Fehler gemacht ist, dann habe ich das Gefühl, dann ähm, geht ihm komplett seine Ruhe und seine Sicherheit flöten und dann fällt alles in sich zusammen. Ja. Aber bis dahin, ich habe mir auch noch mal, ich habe mir ähm, tatsächlich auch, ich glaube, alle, fast jeden einzelnen Pass von Upamecano und den Spiel nochmal angeschaut danach. Und er hat auch in dem Spiel wieder gerade in der ersten Halbzeit Momente im Aufbau, wo er selber mit Ball andribbelt, jemanden überspielt, und danach Pässe spielt. Also Pässe im Aufbau, da wo ich sage, ey, das ist Weltklasse. Mhm. Das ist einfach Weltklasse als Innenverteidiger, auf die Art und Weise mit solchen Pässen aufzubauen. Das Problem ist, es ist ein Scheißdreck wert und du kannst dir nichts davon kaufen, ist nicht wenn du am Ende halt solche Fehler machst. Die, Aber
1: die Bewertung seines Spiels am Ende ist in meinen Augen auf dem Level, auf dem Niveau, auf dem Bayern und City agieren, dann eine glatte Sechs. Es ist leider so, ja, dann weil es raus, ja. spielentscheidende ja. Fehler sind. Übrigens, Alfonso David spielt auch ein Katastrophenspiel, aber es fällt halt bei ihm nicht ganz so ins Gewicht. Ähm, und mein Problem mit Upamecano ist, wir bewegen uns jetzt dann langsam in, in ein Alter und in, in eine Er hat jetzt auch länger auf diesem Level gespielt, wo die Frage ist, welchen Dayo kriegt man denn jetzt on a daily base in wichtigen Spielen? Weil es passiert immer wieder und kriegt er diese Fehler je, jemals Raus. Es gibt ja Spieler, die einfach die Konstanz nicht am Ende bekommen. Er hat aber auch schon große Spiele in der Monumental gewesen. Auf jeden ist. Fall. Also. Aber er hat auf jeden Fall auch eine eher eine Fehlerbehaftetheit als jetzt zum Beispiel Mattis die Licht in, in äh, großen Spielen. Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Aber. Und die, meine Frage ist nur, wie gesagt, ich kann die nicht beantworten, deswegen stelle ich eine Frage. Äh, wie Was ist der Dago, den man auf Sicht hat, denn wenn du auf dem Level einen Innenverteidiger, einen Stammspieler hast, der... Und wie gesagt, Upamecano bringt so viel Gutes mit sich, aber du kannst es ja oft nicht erlauben, einen Spieler zu haben, dem sowas... Und ich sag nicht, dass es so ist, aber ich sag mal, regelmäßig regelmäßiger passiert. Ja, also
0: ich finde, es ist zuletzt nicht in so einer Häufigkeit gewesen, dass es jetzt für mich rechtfertigen würde, ihn grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern in Zukunft von den Bayern. Soweit würde ich auf keinen Fall gehen. Und... Er ist immer noch, und ich finde, das ist von Innenverteidiger immer noch jung. Er ist 24 Jahre alt. Das ist alt. wirklich immer noch. jung. Da habe ich auch
1: wirklich jetzt gedacht, er wäre schon 26. Und
0: ich, weiß, ich sage persönlich, glauben an Upamecano, glauben an Upamecano. Und ähm, es ist viel viel besser geworden. Und er hat, er, man weiß ja auch, dass er Selber mit Mentalcoaches arbeitet, mit einer Stimmtrainerin, um auf dem Platz besser kommunizieren zu können. Ich ist es wirklich
1: viel, viel besser geworden, findest du? Ja, viel, viel? finde
0: ich, finde ich 100 Also, meine ist meine Meinung. Meine ja. persönliche Meinung ist, dass Ubamecano sich ganz deutlich stabilisiert hat und deutlich besser geworden ist in der Zeit, die er jetzt bei den Bayern schon ist. Besser und, geworden ist er. Ja. Und ich finde und ich glaube auch daran, dass ähm, er scheint einen ganz großen Willen zu haben, sich selbst zu verbessern, zu entwickeln. Mhm. Das ist schon mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass er das jetzt schon in einzelnen Spielen sein kann. Und wenn wir in drei Jahren auf ihn gucken, mit 27, 28, dass man dann, glaube ich, froh sein wird, wenn man ihn gehalten hat.
1: Ja, also, ja. also gerade bei dem 24-Jährigen, finde ich auch, ist man bei der, auf der Innenverteidigerposition in der Altersklasse unterwegs, wo es zu früh ist, um zu sagen, ah, das wird nichts mehr, da bin ich komplett bei dir. Trotzdem, jemand, der mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ähm, wenn ich Bayern-Fan bin. Denn, ja, man hat es jetzt einfach in... Es ist nicht das erste Mal und man hat so entwickelt so ein bisschen das Gefühl, dass es bei ihm hin und wieder mal passieren kann. So, jetzt ähm, gehen wir weiter. Das dritte Tor ist dann Erling Haaland, also auch der darf nochmal treffen. Äh, Assist von Stones, ja. ich kurz über ihn gesprochen. Und, äh, ja... Danach ist das Ding natürlich gelaufen. Ist gelaufen und ist dann auch dann,
0: spätestens hinten raus, irgendwo auch dann gut für die beiden und auch Glück für die beiden, dass es dann beim 3-0 nur bleibt. Denn es ist gerade an der Schwelle 3-0 ist das Maximum genau. an Ergebnissen, wo ich sage, da kann man noch mit einem Hauch von
1: Fantasie ins Rückspiel gehen, dass da vielleicht noch was gehen könnte. Ich habe einen Live-Call von, von einem englischen Kommentator gesehen und der ging in die Richtung Bayern are now fighting for their dignity. Also sie kämpfen jetzt um ihre Würde in diesem Augenblick. Und das war es hinten raus. Ja, war es auch. Das vierte Kassieren, dann ist es, einfach dann, ne, ja, dann äh, ist es
0: äh, das hier ist schon unangenehm und das tut weh, also, aber die, die Grenze, die Peinlichkeit,
1: die wird endgültig überschritten, wenn wir dann über vier Tore reden oder ja, mehr. da bin ich auch dabei. Wir müssen übrigens auch mal darüber reden, dass <lacht> Kingsley Coman erst von Nathan Aki und dann von äh, Manuel Kanji, als er die Seite <lacht> wechselt, von beiden komplett hochgenommen wird.
0: Wird er? aber ey, wie brutal haben die beiden Jungs auch eins gegen eins verteidigt. Also, Akanji,
1: Alter, freut mich richtig. Erstmal finde ich, der sieht aus, als hätte er 15 Kilo Muskelmasse draufgepackt seit, seit BVB-Zeiten, Alter. Das Da gab es diese eine Szene, wie er da beim Einwurf steht und es ist brutal windig und sein Trikot ist so ein bisschen im Winter am Flattern und du siehst jeden Muskel sich abzeichnen. Alter, was ist denn mit dir passiert, Manuel? Ähm, ja, beide brutal stark. Und Auch die Bayern wins. Gnabry und Coman, Gnabry spielt natürlich eher den äh, Stürmer. Mit, äh, ja, mit Schwierigkeiten, Leroy Sané ist da mit Abstand der Beste in der Offensive.
0: Definitiv, ich. also Sané ist da der, der noch am Positiven raussticht sticht und echt mit Ball am Fuß auch gute Momente hatte. Ähm, Akanji, generell aber ein Spieler, der in der Endabrechnung, so wie er wahrgenommen wurde, in Deutschland in der Bundesliga viel zu schlecht wegkam. Also ist auch so ein Spieler, ja, auch, der, aber hat, auch von mir. der einen sau Start hatte in Deutschland. Ja. Und leider ist es halt oft so, dass der erste Eindruck, der sich, ein, der sich so einbrennt, den nochmal richtig lang nachhaltig abzuschütteln ist enorm schwierig mhm. und ähm, ja, also tolle Entwicklung, kann man ja anders sagen.
1: Ja, und die Bayern, wir hatten das, wie du hast schon gesagt, ihnen fehlt halt einfach vorne drin ein Stürmer und ähm, wir sind ja, wir sind so, ich zumindest, und ich weiß, dass es bei Christoph Kröger ähnlich ist, wenn man einmal so Hot Takes oder Takes in die Welt gesetzt hat, dann will man sich natürlich, dann guckt man, dass die aufgehen, weißt du? Und dann freut man sich in die Richtung. Und ich habe in der CL-Prognose ja gesagt, den Bayern fällt in der Champions League auf die, ba auf die Füße, dass sie keinen Stürmer haben, äh, keinen Mittelstürmer. Wir haben es sogar
0: an dem Ort und Stelle hier, haben wir es gesagt, in unserer Saison-Preview für die Bayern, ja. ähm, Ach, <lacht> dass es dafür reichen
1: könnte für alles andere. Genau, aber Bundesliga der, wird aufgehen und so. In der
0: Crunch-Time, wo ja. es wirklich ernst wird, dass da was fehlen könnte, ja.
1: Und man sieht es. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir da, wir wissen es ja, da wird bei den Bayern im Winter... <lacht> Äh, im Sommer ein bisschen was passieren auf der Position. Und mal gucken insgesamt, ich bin mir, ich glaube, dass ähm, Mantuchel vielleicht auch noch den einen oder anderen weiteren Wunsch erfüllen Ich wird. glaube, das könnte ein wütender Sommer werden. Genau. Weil es genau.
0: ist sehr historisch immer so gewesen, wenn die Bayern ein Jahr lang Scheiße gefressen haben, ja. und zwar richtig Scheiße gefressen haben, dass sie meistens darauf reagiert haben, mit, letzten Sommer schon, ja. schon angepiekst. mit Kompensation auf dem Transfermarkt. Von ja. daher, ich kann mir vorstellen, das wird ein intensiver Sommer.
1: Das glaube ich auch. Ähm, und ja, jetzt müssen wir darüber reden, was dann noch so passiert ist. Nach dem Spiel soll, oder hat, inzwischen gilt das, soll, hat, wie, wie betten wir das ein? Es kam zu einem Clash zwischen Sadio Mané und Leroy Sané. Ähm, Mané soll unglücklich darüber gewesen sein, wie Sané mit ihm auf dem Feld gesprochen hat. Und es ist darin geendet, dass er ihm ins Gesicht geschlagen hat. Schon mal, schon mal ein guter... Guter Eskalationsweg auf jeden Fall, ja. wenn man zu wenn Worten nicht mehr reicht, mal ins Gesicht boxen. Und wir haben gestern schon kurz im Stream darüber geredet. Ein paar Leute werden einiges von dem, was wir jetzt sagen, vielleicht schon gehört haben. Aber das ist vollkommen egal, denn das macht es nicht weniger wichtig oder richtig. Der Hauptpunkt, warum, was daran wirklich wild ist, ist, dass Sadio Mané halt auf komplett wackeligen Beinen steht. Der hat halt nichts geleistet, um das zu rechtfertigen. Hat nichts. Und es ist also, es ist nicht so, dass man sagen könnte,
0: ja, wenn du 20 Tore gemacht hast, dann, hast dann, kannst, dann kannst du auch mal in die Fresse hauen. So ist es nicht, aber, weil es gab ja zum Beispiel mal 2012 diese Episode zwischen ein Robben oh, und ja, Frank Ribéry, und wo dann Lothar war auch mal involviert, genau. Und es gab diese Momente schon mal, in der, also generell im Fußball gibt es die immer wieder mal und es gab es auch in der Bayern-Historie schon. Aber es ist was anderes, also bei Robben und Ribéry zum Beispiel, wenn das in eingebettet passiert in den Spielern, die einfach schon länger da sind und die einfach auch schon eine Vita von Erfolg haben und erbrachter Leistung und mit der kannst du es auch viel, viel besser moderieren. Aber das hier, also wir haben, wir haben den Sadio Manet, der nach allem, was wir gehört haben, nach dem PSG-Spiel, Nagelsmann heftig angegangen ja. sein soll in der Kabine ähm, für aus seiner Sicht zu wenig Einsatzzeit. Und dann haben wir den Sadio Mane, der jetzt hier in dem Spiel reinkommt, so wirkungslos ist wie in den letzten Wochen auch schon. Und seit, seit Oktober kein Tor für die Bayern gemacht. Ja. Und dann noch mit einem der besten Bayern-Spieler überhaupt in dem Spiel angeht, nämlich Ligue Und ihm dann in die Fresse zu schlagen und nicht nur, also es ist ein Unterschied, ob du jemandem eine Watschen gibst oder ob jemand danach mit einer blutigen Lippe dasteht. Ja. Da musst du schon ordentlich zugelangt haben. Ja. Und ähm, das ist einfach, das ist erstmal ein, das ist ein Ausdruck von Respektlosigkeit, muss
1: ich sagen. Und, also ganz individuell gegenüber Sané. Und das ist genau der Punkt, wo, wo es für mich auch wieder wichtig wird. denn Oder wo es, der für mich wichtig wird. Ich glaube, dass, also wir wissen dass oder er soll Nagelsmann heftigst angeschrien haben, ne, wo der dann eingeschüchtert reagiert hat. Angeblich, ja. Er äh, an angeblich. Er schlägt Leroy äh, Sané ins Gesicht. Gestern kamen dann die Geschichten, ja, Liverpool gab es auch schon mal Probleme. Wir haben hier ein Muster an Respektlosigkeit. Und ich glaube, beim FC Bayern haben wir gerade eine Pulverfass-Situation, die dafür wenig Platz bietet. Und ich glaube, dass. Die Konsequenzen für Sadio Mané vielleicht. Er wird sich jetzt heute, ich sag dir, was heute laufen wird, er wird sich heute vor der ganzen Mannschaft entschuldigen. Dann wird Tuchel sagen, wir klären das intern. Und dann werden sie das Ding wahrscheinlich für ein paar Monate unter den Teppich kehren. Und im Sommer ist er weg.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass Sadio Mané beim FC Bayern keine Zukunft hat. Ich glaube sogar, dass, also ich bin kein Jurist, aber wenn ich mir jetzt einfach einen normalen Arbeitskontext vorstelle und du haust vor versammelter Belegschaft mit einem Arbeitskollegen an aus aufs Maul, dann fliegst du einfach. Kann, also, kann, dafür, kannst du dafür kannst du einfach werden. fristlos gekündigt werden. Das wird hier nicht passieren. Das hast du, glaube ich, auch angerissen. Warum nicht? Weil das ein, ein Braco-Transfer war. Und äh, Hassan Salihamidžić steht schon so unter Druck jetzt, da ist so viel in sich zusammengebrochen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, das wäre einfach ein zu großer Gesichtsverlust, wenn sein Königstransfer jetzt fristlos gekündigt werden würde. Das geht nicht, das können sich nicht erlauben. Nee. Ähm, deswegen, das wird nicht passieren, aber die, die Grundlage dafür wäre auf jeden Fall da. Und ich glaube, bei Mané ist es vielleicht auch in den Jahren davor bei Liverpool dann in der Intensität dann doch nicht so aufgetreten oder aufgeploppt, in der Öffentlichkeit zumindest, weil er persönlich individuell und der Verein erfolgreich gewesen ist. Ich glaube, so fühlt es sich gerade an, dass Sadio Mane extrem gefrustet davon ist, wie schlecht er einfach ist. Also dass das er einfach extrem auch. schwer sich damit tut, damit zurechtzukommen, dass er leistungstechnisch einfach so weit seinen eigenen Ansprüchen und auch den A Ansprüchen des Vereins und der Öffentlichkeit hinterherhängt. Und damit scheint er überhaupt nicht gut zurechtzukommen und lädt dann zum Beispiel seinen Frust in so Momenten einfach absolut unprofessionell an den Mitspieler
1: ab. Ja, und jetzt... Also, nochmal, ich bin wirklich der Meinung, dass wir jetzt, dass die nächsten Tage, dass die Bayern da ihn nicht suspendieren werden und was man nicht alles gehört hat, ich glaube das irgendwie nicht. Wenn
0: alles tun, um jetzt unmittelbar Ruhe drauf zu kriegen,
1: Ruhe rein. Genau, das glaube ich auch. Und du hast aber auch was gesagt, gestern im Stream, wenn ich Leo Sané bin, dann überlege ich mir das sehr genau, ob ich nochmal mit Sadio Manet zusammenspielen will. Jürgen Sané war der beste Bayern-Offensivakteur auf dem Feld, war eindeutig angezündet wie Sau, wollte gegen sein Ex-Team ähm, nur das Beste und ist in einer anderen Position beim FC Bayern als Sadio Mané. Ähm, schwierig, schwierig. Das ist anmaßend, einfach anmaßend, weil, wie gesagt, du hast ja auch gesagt, also Sané auf einem ganz
0: anderen Level gespielt hat schon und auch spielt beim FC Bayern, als Sadio Mané das tut. Und das ist einfach auch aus einer hierarchischen Perspektive, Leistungshierarchischen Perspektive, absolut nicht angemessen und in Ordnung. Und ja, ich, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit wäre zu sagen, mit dem Typ spiele ich erstmal weiter Fußball. Also, wenn mir jemand auf die Fresse haut, das ist einfach so ein, das ist so ein Ausdruck von Respektlosigkeit, das ist so ein krasser Bruch auch in einem Vertrauensverhältnis, damit kann man nicht arbeiten. Und ich glaube halt, das Ding ist auch, dass es halt nicht isoliert ist nee und nee. Ich glaube, und das haben auch jetzt die Medienberichte schon angedeutet, dass Sadio Mané in der Mannschaft generell einfach einen sauschwierigen Stand hat. Um dass Mané nicht der einzige Spieler ist, der von Mané genervt sein könnte. Ich glaube generell, dass ja. es ein Thema ist, das in der Mannschaft vor allem, weil er einfach auch so viel Kohle verdient und leistungstechnisch dafür recht wenig abruft, ja. dass es im Team einfach brodelt.
1: Es gibt ja ja, es gibt ja dann immer Leute, die denken, sie werden da nah dran und sowas, aber und man weiß nicht, was man da glauben kann, aber ich habe auch jetzt ein paar Mal genau das gelesen, dass manche Bayern-Spieler sich doch sehr wundern, wer dieser Sadio Mane ist, der aus Liverpool gekommen ist. Ob das sein Zwillingbruder ist, so in, in ja. dem Sinne so ein bisschen. Und da haben die Bayern sich schön verspekuliert. Das macht für Thomas Tuchel jetzt die Situation unglaublich ähm, hitzig und interessant in den nächsten Wochen. Er hat ja danach die klassische Pep Guardiola-Pressekonferenz gegeben, völlig überbordend die Mannschaft gelobt, ich habe mich schockverliebt, das war so toll. Da hat man schon gemerkt, das war natürlich Absicht, ne? Er wollte da ähm, direkt mal die Mannschaft aus dem Schussfeld nehmen. Klar aber auch bei Bayern brodelt es auf eine Art und Weise, wie wir es seit zehn Pl Jahren plus nicht gesehen haben.
0: Ja, und ähm, also Tuchel macht es auch clever, weil ich glaube das letzte was der Verein und die Mannschaft jetzt gebrauchen könnte, ist ein Trainer, der auch noch draufhaut. Ja, also, nee. also, er muss es, glaube ich, auch so betont positiv moderieren, weil es, glaube ich, einfach wichtig ist gerade jetzt, dass da nicht noch zusätzliche Brandherde aufgehen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, wir haben es gestern im Stream auch gesagt, bei, bei demjenigen, der, also Oliver Kahn ist noch zu kurz da, finde ich, um ihn da wirklich massiv mit reinzunehmen in die Verantwortung, ähm, im Verhältnis zumindest, was die Präsenz angeht, auch in der Öffentlichkeit, hm. Also man hat das Gefühl, seitdem sich, ähm, also Höhn ist ja sowieso schon länger, aber dann eben auch Karl-Heinz Rummenigge äh, aus dem operativen Geschäft zurückgezogen haben, dann gab es noch so eine gewisse Zeit des Burgfriedens, in dem noch einige Dinge kaschiert werden konnten und auch mit Erfolgen so ein bisschen zuge ja. zugepflastert wurden. Aber dieser FC Bayern, wo ich sagen würde, der irgendwo schon auch die Handschrift von Hassan Salihamidžić trägt, der ist in einer Art und Weise dermaßen auseinanderzufliegen, die ist echt schon absurd. Und wir haben da den Vergleich gezogen, gestern unter anderem schon ähm, Bernd Stromberg, das ist absurd, aber es ist halt genau ja, das, es, es, ist ist halt ein, es ist halt ein, 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 ein Lautsprecher, der super selbstbewusst nach außen auftritt und sagt nach dem Motto, hier komme ich, dem aber…
1: In ein das System reingekommen, da eine ja. Führungsposition bekommen.
0: Und, und wo es dann für einen Moment, für eine, für eine gewisse Zeit lang gut geht, einfach weil die Strukturen etabliert sind und unstabil aber wo ihm sein eigenes Unvermögen… Früher oder später einfach komplett um die Ohren fliegt. Ja. Und so fühlt es sich gerade bei Hasan Salihamidzic an, wo ich wirklich sagen muss, jetzt wird dieser Mané-Geschichte noch, je nachdem, wie diese Saison in der Bundesliga noch endet. Ähm, also egal, wie das ausgeht, wenn sie Meister werden oder nicht, Hasan Salihamidzic geht mit einem massiven Imageschaden sowohl in der Öffentlichkeit, aber glaube ich auch ja. vereinsintern aus dieser Saison heraus.
1: Und Oliver Kahn macht es clever in meinen Augen, denn wer intern wie viel macht, das wissen wir ja einfach nicht. Aber es fühlt sich... Alles so an, als wäre es, ähm, es, also es landet alles irgendwie auf Bratzos Schultern. Meine große Frage ist, wie einflussreich sind die alten Granten beim FC Bayern noch und wie sehr haben die im Zweifelsfall Bratzos Rücken? Weil ich habe jetzt von einem einem Reporter in München eine Sache gelesen und der meint, dass intern Kahn eher in Kritik steht als Bratzo. Ich, das ist alles, was ich weiß, wirklich, Punkt. Das war all, die ganze Info, wie ich sie dir gegeben ja. habe. Ähm, aber
0: Ich weiß es nicht, also ich kann es nicht beurteilen, aber das Gefühl war ja damals schon da, dass dieses Projekt Hassan Salihamidzic ähm, massiv ja. protegiert wurde von Höhnes, von Rummenigge ja. und ähm, dass es vielleicht auch immer noch so ist und wenn sie ihn nach wie vor als ihr Projekt sehen, als den Mann, den sie aufgebaut haben, dann greifen da ja auch vielleicht dann persönliche Eitelkeiten, dass man sagt, den Mann, den wir da reingesetzt haben, weil wenn der scheitert bitte, halt, genau, dann ist es auch unser Scheitern ist uns das auch und dass man da halt dann vielleicht sich nicht darauf einlässt, ich glaube halt das geht nur bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann, je nachdem wie weit dieses Rücken-an-der-Wand-Szenario von den FC Bayern noch geht, dann ist es irgendwann egal, weil dann irgendwann steht das Wohl des Vereins über allem anderen ja. und dann glaube ich wird das im Zweifelsfall dann auch niemanden mehr retten
1: es bleibt auf jeden Fall spannend bei den Bayern. Ähm, man ist jetzt genau da, wo man nicht sein wollte, nach der Entlassung, mit der Entlassung von Julian Nagelsmann. Man ist aus zwei der drei Wettbewerben so halb raus. Was eine Implosion. Alter. Unglaublich. Was eine Implosion, von weniger
0: Wochen und Monate.
1: Und das muss sich die Bayern-Führung halt am Ende anhaften. dann. Sie müssen halt dann sagen, Ja, war falsch, war der das falsche halt, Moment.
0: Ganz ehrlich, das hat nichts anderes, also von der Art und Weise der Außendarstellung, von dem, was passiert ist, von den Dingen, die intern passieren. Das ist halt nichts anderes, außer halt Schalke mit viel, viel Geld und besseren Spielern. <lacht> ja, also, wenn, da, wenn, wenn, ein hartes Urteil, aber ja. wenn die Dinge, die gerade passiert sind, bei irgendeinem anderen Verein passieren, ja, ne, der, das, der das etablierte Image hat schon, ja. dann heißt es Chaos Club, typisch Schalke, typisch HSV, wie auch immer. Ja. Aber das hier ist einfach Hanebüchen. Das ist eine Außendarstellung, die ist katastrophal. Geh ich mit. Geh ich mit.
1: Und ich glaube, jetzt sind wir so weit durch, dass wir nur noch tippen werden, oder? Wir tippen noch. Genau. Dann hast du schon offen. Ja. Ja, dann frage ich dich. Schalke gegen Hertha BSC am oh, Freitagabend. It's a big one. It das is. ist richtig groß. Ja, das ist äh, ein Alles-oder-Nicht-Spiel für den, für den Augenblick. Oh.
0: Und es wird so richtig nervig 1-1 ausgehen. 1 -1. Oh,
1: ich sag 2-1 für Schalke, 0 uh. Bayern gegen Hoffenheim. 3-0 Bayern. 4-1. Oh, ich hatte gehofft, du, du gibst mir jetzt Hoffnung und sagst Hoffenheim. Ich will ja, auch nicht, dass na, 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 die noch mehr gewinnen, aber ja. Stugi gegen den BVB. Hm, interessant, interessant. Mhm. Zwei beide. Oh. Ich sage 1 zu 2. Leipzig gegen Augsburg. Hm. Ja, ich kann mir leider. Ja, 2-0. 2-0. Ja. Köln gegen Mainz. 3-2. 1-1. Frankfurt gegen Gladbach, das Topspiel am Samstagabend. Köstlich 2 zu 0. Hm. Wird nicht passieren, ist aber... Eins und beide. Ja, das ist realistisch. Bremen gegen Freiburg am äh, Sonntag um 15.30 Uhr, wir haben wieder köstlich drei Sonntagsspiele. Oh ja, Bremen gegen Freiburg endet mit einem überraschenden 2-2-1-Sieg für Werder. Ich, ich gehe eine ähnliche Kerbe tatsächlich auch mit... Ne, ich gehe auch 2-1 sogar tatsächlich, wir nehmen den selben Tipp. Union gegen Bochum. Das wird wiederum überraschend, denn das wird ein 1, -1. 2 zu 1 für Union. Und dann haben wir noch hinten raus, Wolfsburg gegen Leverkusen, das Schmankerl, der lecker bis 19.30 Uhr am Sonntag, can't wait. Ah,
0: schön, schön. Ähm, also von der ganzen Formkurve her müsste man ja Leverkusen sagen, aber ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl und sage deswegen ähm, 2 1 für die Wölfe. 1 huh, zu
1: 4. Boah. Mhm.
0: Damit sind wir durch für heute. Wir sind am Montag wieder da mit dem Bundesliga-Rückblick. Am Wochenende wird noch einmal am Samstagabend bei Calcio Berlin gestreamt für das Zweitliga-Topspiel lauter gegen HSV. So rum ist es richtig. Calcio-Derby. Ähm, das ist Calcio derby Und wir sagen ansonsten noch, äh, schönes Wochenende, schöne Restwoche. Und Marit
1: du den Hut, sag ich.